0: 165 on stage. Wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie zum Thema Nachhaltigkeit zu uns kommen. Wir werden sicherlich im Laufe der Veranstaltung auch den einen oder anderen hier begrüßen dürfen, nachdem ich gehört habe, dass Friedrich Merz noch in München auf dem Flughafen ist. Glaube ich, wird der ein oder andere dann auch noch zu uns stoßen. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit und Sie sehen ja, dass das Thema in überall präsent ist, dass auch die Finanzwirtschaft mittlerweile in diesem Bereich sehr aktiv ist. Die Bundesregierung hat im Februar verkündet, sie möchte führender Sustainability-Standort, also Deutschland führender Sustainability-Standort, jetzt weiß ich nicht genau, wo Europa weltweit werden, da haben wir sicherlich noch das eine oder andere zu tun. Und ich freue mich sehr, dass ich hier ein Podium habe, das so die gesamte Facette der deutschen Nachhaltigkeit im Finanzbereich auch abdeckt, von Versicherungen entsprechend bis Asset Manager. Jeder von meinen Teilnehmern wird sich noch mal ganz kurz selbst vorstellen, das möchte ich nicht unbedingt übernehmen. Aber Sie sehen, und das freut mich sehr, dass wir ein fast ausgeglichenes Podium haben. Mit 40% Frauenanteil. Das kann nicht jeder entsprechend so von sich behaupten. Also von daher hatte ich neulich auch ein Podium mit 100% Männern. Das Thema Nachhaltigkeit ist also auch da noch ein bisschen zu bearbeiten. Also von daher, vielleicht kriegen wir auch die eine oder andere Inspiration auch dazu. Jetzt möchte ich starten und Ihnen immer die Möglichkeit geben, wenn Sie eine Verständnisfrage haben, grätschen Sie dazwischen, fragen, Sie uns entsprechen. Wir haben 45 Minuten Zeit, dieses Thema zu erörtern, nämlich nice to have oder must have. Und ich würde einfach mal starten, wenn Sie mir gestatten, von rechts nach links. Ähm, Herr Breiting, Sie haben das Wort. Mit der Vorstellungsrunde. Vorstellungsrunde ja. und vielleicht das ganz kurz daran anschließen, so, was in Ihrem Hause zum Thema Nachhaltigkeit gemacht wird. Also mein Name ist Frank Breiting, ich verantworte bei uns mehrere
1: Vertriebsbereiche, einmal den Bereich Versicherung und auch den Vertrieb über die freien äh, Vertriebe, IFEs und und Strukturvertriebe und auch den äh, ganzen Bereich der Altersvorsorge bei uns. Und von daher ist äh, Nachhaltigkeit dort ein vorrangiges Thema, weil Sie ja wissen, dass äh, sowohl in der MIFID als auch in der IDD äh, Nachhaltigkeit, also die die Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen Ihrer Kunden Pflicht werden soll, in gut einem Jahr, so wie der Zeitplan aussieht. Und wenn Ihr Kunde sagt, das ist mir wichtig, müssen Sie entsprechende Produktangebote haben. Und da sind wir im Austausch mit allen unseren Vertriebspartnern im Bankenbereich, bei den Versicherern, auch bei Maklerpools, wie sowas aussehen kann und bereiten natürlich nach und nach unsere Produktpalette vor. Das heißt, neue Produkte bzw. existierende Produkte werden an die sich entwickelnden Standards angepasst. Und das ist für mich das dominierende Thema nächstes Jahr in der der Projektarbeit und übernächstes Jahr im Vertrieb definitiv. Also ist, glaube ich, für mich das vorrangige Thema für die nächsten 18 Monate. Mhm.
0: Dankeschön. Frau ja,
2: ich leite den Bereich Mandats- und Vertriebsmanagement bei der DJE Kapital AG. Da gehört zum einen die Betreuung oder die Auflage von Spezialfondsmandaten, die wir bei 23 unterschiedlichen KVG haben, wo wir natürlich auch in der Historie schon viel Themen hatten mit Thema Nachhaltigkeit, was die Investoren letztendlich wollten, dass wir umsetzen. Aber auch in der gesamten doD haben wir uns auch Thema Nachhaltigkeit definiert, weil wir das auch im Engagement umsetzen. Das heißt, wir sprechen mit dem Management der verschiedenen Aktiengesellschaften, um auch hier die Themen entsprechend positionieren zu können. Thema Nachhaltigkeit bedeutet für uns auch, dass wir uns den Prinzipien des UN Global Compact und der Vereinten Nationen auch unterworfen haben, was wir eben in der Vermögensverwaltung oder auch in unserem Fondsmanagement entsprechend umsetzen kann man natürlich Nachhaltigkeit auch noch ein bisschen stärker definieren. Deswegen haben wir auch den ersten Nachhaltigkeitsfonds, den wir eben entsprechend managen, wo das Thema Nachhaltigkeit noch mehr positioniert ist. Aber auch für die gesamte DOE haben wir ein eigenes Pro Bono-Projekt aufgesetzt, denn auch wir als DOE untersuchen uns selbst als Firma, wo wir uns noch nachhaltiger aufstellen können. Und das ist auch ein sehr interessantes
3: Projekt bitte. Ja, vielen Dank, mein Name ist Uwe Mart. ich bin CEO der Pangea Live, das ist der Name des Urkontinents, ich bin eine hundertprozentige Tochter, oder die Pangea von der Bayerischen. Warum haben wir das gemacht? Wir haben das Thema Nachhaltigkeit komplett in eine eigene Marke ausgegliedert. Ich fühle mich so ein bisschen wie das Lab, also ich treibe die Mutter, die Bayerische, auch immer nachhaltiger zu werden. Bei uns im Fokus steht auch ein Fonds, ein Klimafonds, bei uns ist das Thema Klima im Fokus, insofern rankt sich alles um die Produkte im Bereich Klima, Klimaschutz und, und ja, genau, auch Klimavermeidung.
4: Gabi Recke von der Allianz. Ich bin bei uns zuständig, ich bin Leiterin Nachhaltigkeit der Allianz Leben und bin zuständig für die Integration von Nachhaltigkeit in den gesamten Investmentprozess. Wie setzen wir es um bei unserer Kapitalanlage? Wir haben ja schon sehr früh angefangen, eben die Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren wirklich in allen Bereichen umzusetzen, haben das auch, glaube ich, ganz gut gemacht und haben da auch Bestnoten von der, der UN dafür bekommen. Aber zum anderen ist bei uns auch Klima einer der großen Fokusthemen. Das heißt, wir versuchen bis, oder wir werden bis 2050 unsere gesamte Kapitalanlage nachhaltig klimaneutral gestalten. Wir wollen hier bis 2050 CO2-neutral sein. Für die Kapitalanlage, aber auch für den gesamten Geschäftsbetrieb, also auch unsere gesamten Operations. Und hier wollen wir eben schon ab 2023 unsere Energie, unseren Strom, den wir verbrauchen, weltweit aus erneuerbarer Energie bekommen, was in Deutschland ja einfach ist. Weltweit ist es ein bisschen schwieriger. Die Allianz ist in über 70 Ländern. Da muss man teilweise die erneuerbare Energie erst aufbauen. Aber auch eben als Gesamtunternehmen, um wirklich nachhaltig zu sein und das auch glaubwürdig und vernünftig überall durchsetzen zu können, bedarf es hier auf jeden Fall auch, dass der Gesamtkonzern hier mitzieht. Wir haben mit unserer Konzernspitze jemanden, der das sehr stark treibt und äh, der das auch wirklich in den Gesamtprozess gut integrieren kann. Das haben wir auch. Wir sind Branchenführer beim Sustainable, Dow Jones Sustainable Index. Schon zum dritten Mal in Folge, wo wirklich bewertet wird, wie ist es in der Kapitalanlage, wie ist es als Unternehmen und auch wie sind wir als Arbeitgeber nachhaltig.
0: Okay. Rodewald.
5: Ja, last but not least Doug Rodewald von der UBS Asset Management. Ich bin verantwortlich für den ETF-Vertrieb der UBS in Deutschland und für Österreich. Und das Thema Nachhaltigkeit begleitet uns insofern. Ich habe vor sechs Jahren begonnen. Wir hatten 2011 eine Palette an sogenannten Nachhaltigkeits-ETFs aufgelegt. Ich muss sagen, ich habe in den ersten zwei Jahren meiner Tätigkeit die ETS bei Kunden vorgestellt. Man hat aber immer gesagt, nee, das Thema Nachhaltigkeit interessiert mich eigentlich gar nicht. Auch die Medien haben dieses Thema nie spielen wollen. Es hat sich dann 2015, September 2015 geändert. Das Glück für uns sicherlich, dass wir 2011 als erster ETF-Anbieter eine breite Palette aufgelegt haben. Ob es Glück oder Weitsicht war oder eine Kombination aus beiden, muss jeder für sich selber beurteilen. Wir haben eine breite Palette aufgelegt, die sehr erfolgreich jetzt auch abgesetzt wird, nachgefragt wird vor allem. Das ist viel wichtiger, weil wir wollen letztendlich Produkte kreieren die von Ihnen nachgefragt werden, von Kunden nachgefragt werden und nicht nur der Produkte wegen, dass wir sagen, interessant, gutes Thema und ihr müsst sie kaufen, sondern sie sie sollen den Bedarf äußern. Insgesamt in der Asset Management natürlich für uns auch ein bedeutendes Thema geworden. Mittlerweile auch auf der Mandatseite bei... Versicherungen, Pensionskassen wird kein Mandat mehr vergeben oder ausgeschrieben, was das Thema Nachhaltigkeit nicht in irgendeiner Art und Weise mit berücksichtigt. Von daher als Firma für uns ein großes Thema, wesentliches Thema, was auch vom Top-Management bis runter gespielt wird und wir versuchen uns schon als Unternehmen hier auch nachhaltig zu präsentieren durch gewisse Maßnahmen, durch Nachhaltigkeitsfilter, die insgesamt im Unternehmen implementiert werden. Frauenquote, Herr Weber, Sie hatten es angesprochen, soll erhöht werden, wird erhöht, auch in Top-Positionen. Von daher für uns ein bedeutendes Thema. Sie hatten eingangs die Frage gestellt, nice to have, must Komm have. Gleich. Genau, aber vielleicht noch ganz kurz. Ja. Von einem nice to have wird es sich zu einem must have entwickeln und ich glaube, ah, okay. wir sind auf einem guten Weg dazu. Okay, vielen Dank. Erste Runde.
0: Also mein Name ist Volker Weber, ich leite den Verband Forum Nachhaltige Geldanlagen, ich bin seit 20 Jahren im Nachhaltig bereits jetzt tätig und hätte mir so ein Podium vor zehn Jahren nicht vorstellen können. Ähm, Von daher wäre sicherlich belächelt worden, okay, it's nice, vielleicht auch to have. Ähm, Aber Sie sehen, heute wird es sehr ernsthaft betrieben. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ernsthaft? Ist es doch nice, weil es vielleicht die Politik und die Gesellschaft fordert? Oder ist es tatsächlich Ähm, must-have? Herr Marz, Sie haben eine eigene Gesellschaft dafür gegründet. Vielleicht ganz kurz Ihre Meinung dazu, nice oder
3: must also in jeden, auf jeden Fall must, auf gar keinen Fall uh, nice. Nice ist es in jedem Fall, natürlich macht auch Spaß. Ein bisschen die Welt zu retten macht sowieso Spaß. Aber das ganze Thema ist ja viel, viel ernster. Es gibt einfach mal, und das ist das Thema Klimawandel sehen, es gibt keinen Plan B für diese Erde. Also sollten wir uns um diese Erde kümmern. Ich will jetzt nicht den Finger in die Wunde leben und, und alle möglichen Sachen zitieren, aber es gibt halt wenig Alternativen. Und wenn man mit Finanzmitteln viel erreichen kann, eben auch im Bereich Nachhaltigkeit, Klimaschutz, dann sollte man das auch tun. Und das ist, glaube ich, so so ein ganz, ganz großer Anfang. Ich warte nicht auf die Politik, tut mhm. mir leid. Wir haben schon zu viele Verträge von Paris bis dorthin aus unterschrieben. Zum Schluss sind es wir, sind es die Vermittler, sind es die Kunden, die das ändern können und zwar täglich und jetzt. Und aus meiner Sicht ist das der richtige Weg.
0: Frau Hertel, Sie haben gerade gesagt, Sie haben jetzt auch einen Nachhaltigkeitsfonds gemacht. Warum haben Sie, vielleicht können wir das nochmal erörtern, warum haben Sie jetzt gerade jetzt den Fonds gemacht?
2: Also die DOD hat das Thema Nachhaltigkeit eigentlich immer schon umgesetzt, okay. aber es stand noch nicht im Verkaufsprospekt drin, ja. weil man muss ja letztendlich auch um Nachhaltigkeitsprodukte dann für einen Vertrieb zu haben, mhm. das über den Zielmarkt nennen und mhm. entsprechend auch im Verkaufsprospekt benennen, wie verstehe mhm. ich denn das Thema Nachhaltigkeit mhm. überhaupt, wie messe ich das und was sind meine Anlagekriterien da. Grundsätzlich ist es eigentlich immer schon, wenn man es genau nimmt, nice to have, das letztendlich umzusetzen, mhm. weil natürlich auch die institutionellen Kunden immer danach gefragt haben und man natürlich als Asset-Manager da schon immer gefordert war, letztendlich das Thema aufzunehmen. Aber mhm. jetzt kommt natürlich must have, weil die Regulatorik das fordert, weil man natürlich mhm. gemerkt hat, bei den Klimaabkommen, es ist nicht wirklich was passiert. Und deswegen denke mhm. ich, ist beides natürlich sinnvoll, dass man es immer mehr wahrnimmt, und man kann ja keine Woche vergeht, wo man nicht in den Zeitschriften irgendwo das Thema sieht.
0: Okay, Herr ich darf Sie fragen, Sie als großer Asset Manager, ähm, wie kamen Sie jetzt dazu, wie wird es bei Ihnen in der Gesellschaft, in, in, der Gesellschaft also in Ihrer Company gesehen, mit diesem Thema Nachhaltigkeit? Da werden ja nicht alle Hurra schreien wahrscheinlich.
1: Weiß ich gar nicht. Also ich sag mal, wir sind da 2008 haben wir die die Principles of Responsible Investing 2008 2008. Okay. 2008. Elf Jahre her, ja. Elf Jahre. Wir haben auch seitdem Nachhaltigkeitsfonds im Programm, die aber, wie Sie richtig gesagt haben, in den ersten Jahren jetzt eher nice to have waren. Wo man sagt, da gibt es zwar einen Zielmarkt, aber der war relativ klein und nicht mhm. so wahnsinnig dynamisch. Das mhm. hat sich dramatisch geändert tatsächlich und deswegen wird es ein Must, also es wird ein Must, weil Sie einfach Ihre Kunden künftig danach fragen müssen, was sind denn deine Nachhaltigkeitspräferenzen? Wie siehst mhm. du denn den Klimawandel, was hältst du denn von Korruption und von Kinderarbeit? Was mhm. meinen Sie, wie viele Kunden Ihnen sagen werden, ist mir scheißegal. Mhm. Die werden alle sagen, da habe ich schon Interesse dran, dass mein Geld da richtig gesteuert wird. Und von mhm. daher, allein dass sie die Antwort dann haben, das ist mir wichtig, heißt, dass sie sich mit Nachhaltigkeitsprodukten beschäftigen müssen und die im Programm haben müssen. Und deswegen mhm. werden alle Anbieter hier entsprechend nachrüsten und für diese Zielgruppe, für diesen Zielmarkt etwas anbieten. Mhm. Und was wir jetzt schon feststellen, in einigen unserer Vertriebskanäle, die vom Prinzip her keinen nachhaltigen oder keinen Nachhaltigkeitsfokus haben, ja. die sagen, das ist ein völlig anderes Kundengespräch plötzlich. Sie reden nicht mhm. mehr über Rentenlücke, über Zinseszins, über die Dinge, über die man so üblicherweise spricht, sondern reden über Brunnenborn in Afrika, das über Zugang zu Bildung, zu sauberem Wasser, zu, über wie schaffen wir es, den Klimawandel aufzuhalten. Mhm. Und sie haben ein anderes Argument und eine andere Motivation des Kunden, etwas mit dem Geld zu tun, auch bestehendes Geld von normalen Kapitalanlagen in mhm. nachhaltige umzuschichten, weil man sagt, es ist mir wichtig, dass das aufhört. Und was immer das Thema gerade ist, die ja. Nachhaltigkeitspräferenz des Kunden, ist eine andere Qualität. Und ja. ein unserer größeren Vertriebspartner verkauft jeden Tag über eine Million in einem neuen Nachhaltigkeitsprodukt, das die UN-Nachhaltigkeitsziele investierbar macht, ja. ohne dass die jemals geäußert hätten, dass sie ein nachhaltiger Vertrieb oder Nachhaltigkeitsfokus okay. haben. Sie ja. sagen, dass das Kundenerlebnis ist so anders, es macht ja. so einen Spaß. Deswegen ist es auch, glaube ich, vertrieblich für uns ein Must-have, okay. weil es eben eine andere Dynamik in den Markt dran bringt, die wir auch nutzen
0: können. Schön. Frau darf ich ich Sie fragen? Sie haben vorhin ja erwähnt, Allianz hat sehr ehrgeizige Ziele, raus aus fossilen Energien. Da guckt die Branche drauf. Das heißt, setzen Sie sich da auch unter Druck entsprechend?
4: äh Druck tut in dem dem Fall, glaube ich, ganz gut. ja weil man kann das nicht nur sagen, man kann es dann nicht umsetzen, vor allem nicht als Allianz. Also wir arbeiten intern auch sehr intensiv daran, an der Umsetzung. Mhm. Aber es ist auch klar, niemand hat schon wirklich eine Lösung dafür. Mhm. Daran muss gearbeitet werden. Und das ist, glaube ich, eines, was beim Thema Nachhaltigkeit eigentlich schon immer der Fall war. Wir haben ganz klein angefangen mit Ausschlusskriterien. Das mhm. sind Einfach umzusetzen, verändern, aber nicht wirklich viel. Was passiert, wenn die Allianzen eine Aktie nicht kauft? Das kauft sie irgendjemand anders. Mhm. Wo wir einen viel größeren Hebel haben, gerade dadurch, dass wir eben fast 800 Milliarden Kundengelder verwalten, ist wirklich der Bereich Engagement. Wir gehen auf die Unternehmen zu, wir sagen, wir selber haben keinen CO2-Ausstoß. Also gut, unsere Operations, aber jetzt Mhm. die Kapitalanlage nicht. Das heißt, das sind die Firmen, in die wir investiert sind. Und da Mhm. müssen wir wirklich auf die Firmen zugehen und sagen, damit wir weiter euch unterstützen können mit unserem Geld, müsst ihr auch klimaneutral werden. Mhm. Wir versuchen eben da auch die äh, Science-Based-Target- Initiative voranzutreiben, also Mhm. wirklich wissenschaftsbasierte Ziele festzusetzen für drei bis fünf Jahre, um eben 2050 klimaneutral zu sein. Mhm. Und da... ähm, Darf ich kurz eine Nachfrage
0: stellen? Wie messen Sie das. Äh,
4: wir messen es derzeit noch gar nicht. Okay. Also wir messen natürlich, haben wir uns auch angeschaut, wie ist unser CO2-Fußabdruck. Mhm. Aber um das ehrlich zu managen, sind wir der Meinung, dass die Datenlage noch nicht valide okay. genug Gut. ist. Ich habe die ganze Thematik, welche co 2 ausstöße mhm. beziehe ich mit ein. Mhm. Also die, die sich besser damit auskennen, es gibt verschiedene Nämlich die ganzen Zulieferer mit dazu oder okay. nicht und solche Sachen. Also wir schauen uns das an, aber wir sagen auch, da muss doch ganz viel Arbeit gemacht mhm. werden. Das heißt aber nicht, dass wir nicht jetzt schon anfangen können okay. und es eben mit vorantreiben können und auch die Datenanbieter treiben können. Guck mhm. mal, wir brauchen die Daten. Mhm. Das ist dann ein Geschäftsmodell, das wird es in ein paar Jahren dann auch geben. Aber dafür müssen wir es jetzt erstmal okay. treiben.
0: Wir werden gleich nochmal auf das Thema Messung eingehen. Jetzt haben wir ja natürlich auch ein Schweizer Haus unter uns. Und die Schweizer sind ja den Deutschen so eine Nasenspitze voraus, wenn ich das mal die haben früher damit angefangen, so Mitte der 90er schon.
5: Ähm, wie ist es wie ist bei euch, wie ist es bei der UBS? Must oder Nice? Ja, das ist, äh, ich glaube, gut, ich kann meinen äh, Vorrednern letztendlich nur zustimmen. Es ist, es ist ein Must-Have. Es hat sich aus dem Nice-to-Have entwickelt. Äh, der Fokus auf, auf, ich sag mal, nachhaltige Themen war ja vor einigen Jahren immer dann vor allem äh, da, wenn es Unternehmensskandale gab, Umweltthemen äh, mhm. gab, Umweltskandale oder Umweltkatastrophen gab. Da hat man gesagt, ich muss mich kurzfristig dem Thema Nachhaltigkeit vor allem dem Thema Umwelt irgendwo zuwenden und muss das möglicherweise auch mal ein Anlagespektrum irgendwo berücksichtigen. Es ist aber genauso schnell, wie es aufgekommen ist, ist es wieder abgeebbt, das Interesse ist abgeebbt. Äh, leider Gottes, ich weiß nicht, ob es noch eine spätere Frage dazu gibt, aber äh, das Thema Nachhaltigkeit wurde ja immer mit Performance-Einbußen auch mhm. verbunden. Gerade äh, Investoren, die in nachhaltige Unternehmen, Solaranbieter, Windkrafthersteller investiert haben, 2010, 2011, haben ja schon einen gravierenden Schiffbruch mit diesen Aktien äh, auch erlitten. Und das wurde immer mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden, massive Performance-Einbußen. Dass dem nicht so ist, haben, glaube ich, die letzten Jahre gezeigt. Wie gesagt, wir haben äh, 2011 nachhaltige ETFs auch in äh, zusammen mit einem großen Kunden von uns aufgelegt. Ähm, Es war allerdings auch lange Zeit der einzige Kunde, der Interesse an diesem Thema hatte. Das Mhm. ganze Thema ist dann 2016 verstärkt worden. Wenn man auch damals so die Entwicklung sieht, 2012 gab es lediglich drei ETF-Anbieter, die nachhaltige ETFs aufgelegt Mhm. hatten. Das Volumen lag, glaube ich, das gesamtinvestierte Volumen bei 200 Millionen. Jetzt sind wir bei 13 Anbietern mit über, deutlich über 20 Milliarden. Mhm. Das zeigt auch schon, das Interesse ist da für dieses Thema. Performance-Einbußen muss man nicht hinnehmen. Es es gibt auch, Mhm. das Thema Nachhaltigkeit geht über das Thema Umwelt hinaus. Und das ist auch wichtig zu verstehen in diesem Zusammenhang, dass man sagt, ich habe soziale Themen mit abgedeckt, ich habe Governance-Themen mit abgedeckt. Das sind Mhm. wesentliche Bereiche, die auch für das Thema Nachhaltigkeit wichtig sind. Okay, wunderbar. Jetzt haben wir natürlich viele Begrifflichkeiten gehört.
0: Wir haben was von ESG gehört, von SDG gehört, von Ausschlusskriterien, von Best in Glass entsprechend. Die Frage an die Runde, was ist denn eigentlich ein nachhaltiges Produkt? Wer möchte starten? Wie wie, wie haben Sie das für sich definiert? Was ist ein nachhaltiges Produkt für Sie?
3: Also das das ist genau die komplizierte Frage. Als wir 2015 angefangen haben, haben wir genau geguckt, was gibt es eigentlich auf dem Markt, was für Aktienfonds gibt es, wo werden die investiert. Wir fanden das sehr, sehr kompliziert. Also die Bayerische ist ein Mittelständler, das muss man einfach so sagen. Wir haben keine große Abteilung, die sich mit solchen Themen beschäftigen kann. Aber für uns war es eben wichtig, was rauszufinden, was ist wirklich grün und nachhaltig. FNG hat uns da auch ein bisschen geholfen, muss man wirklich sagen, weil ihr natürlich relativ viele Sachen schon durchschaut habt und geguckt habt, was ist im Hintergrund, was, was sind da für Assets drin. Wir haben es abgekürzt, wir haben gesagt, wir gehen auf Sachwerte. Das heißt, mhm. wir betreiben selbst okay. Windparks, Solarparks, Wasserkrafträder und gucken immer, dass wir, dass wir Assets reinkriegen mhm. unter sieben davor, also ab sieben Prozent aufwärts. Mhm. Das ist schwer in der heutigen Zeit, das ist richtig, aber das kann man managen. Hier ist der einfache Hintergrund, dass wir am Drivers' Seat sitzen und wissen, wie funktionieren die Parks, was ist da drin, wie funktioniert die Rendite. So mhm. simpel ist es einfach. Ja, okay. yep.
2: Ja, Die Frage ist vielleicht eher, die man umdrehen muss, was ist kein Nachhaltigkeitsprodukt?
0: Okay, bin ich hinter, der bin Nachhaltigkeitsansatz okay. ja. ist
2: natürlich sehr schwierig und die Bandbreite ist wahrscheinlich extrem groß. Auf welches Thema schaut man mehr? Schaut man mhm. eher auf das Thema Umwelt, was wahrscheinlich jetzt in, in aller Munde ist, dass der CO2-Ausstoß natürlich das ist, was am meisten mhm. letztendlich zum Tragen kommt. Aber natürlich auch die anderen Faktoren wie jetzt ähm, die Geschäftsführung, Korruption, mhm bis hin eben zum Thema Soziales, wie wird das letztendlich umgesetzt. Und deswegen denken wir jetzt persönlich, dass sich jeder da mal Gedanken machen muss, wie man das Thema Nachhaltigkeit definiert für sich selbst und da vielleicht auch eine eigene Policy letztendlich aufsetzt, womit man als Kunde das dann natürlich auch vergleichen kann, wie man das definiert. Wir wurden natürlich zuerst getrieben von den institutionellen Kunden als Beispiel Caritas, Verbände, kirchliche Vereinigungen, die eine genaue Vorstellung haben, was für sie Nachhaltigkeit ist mhm. und es dann natürlich auch vorgegeben haben. Aber die Bandbreite ist halt extrem groß.
0: Herr Breiting. Dann natürlich. ja Ich denke, die Frage lässt sich nicht mit
1: einer Antwort beantworten, ja. weil Nachhaltigkeit im Auge des Betrachters liegt. Also mhm. blau sehen wir alle als blau, weil wir uns alle auch verständigt haben, dass diese Farbe blau ist. Was nachhaltig ist, wird Ihnen jeder eine andere Antwort geben, auch einen mhm. anderen Fokus haben. Fragen Sie mal einen Franzosen, was für ihn eine nachhaltige Energiequelle ist. Da zählt in Frankreich okay. eindeutig die Atomkraft dazu. Mhm. In Deutschland kriegen Sie eine andere Antwort. Das heißt, je nach Markt und je nach Kundengruppe werden Sie andere Antworten geben müssen, mhm. und aber gewisse Mindestkriterien müssen, glaube ich, alle Nachhaltigkeitsfonds einhalten. Also wenn Sie sagen, ich investiere in Unternehmen, die gegen Menschenrechte verstoßen, dann wird es schwierig, da noch zu argumentieren, dass das Nachhaltigkeitsfonds, das heißt, wir es wird Mindestkriterien geben, die alle Nachhaltigkeitsfonds erfüllen müssen. Und danach wird es weiter eine Vielfalt geben von E-Fonds, von S-Fonds, von E- und G-Fonds, von S- und G-Fonds. Also E für, für umwelt, für, für sozial, G für Das heißt, Governance- wenn ich sage, okay. Klimawandel ist ja. mir wichtig, äh, Frauenrechte und sowas ist mir nicht so wichtig, dann nehme ich einen reinen E-Fonds. Jemand, der sagt, pass mal, auf, ich hätte gerne einen ausgewogenen Ansatz, ich hätte gerne verschiedene Themen da drin, ich hätte gerne E, S und G gleichermaßen investiert okay. und das wird jeder Investor in einen anderen Wunsch äußern und den ja. muss man halt künftig abfragen und das passende Produkt finden und da wird es weiter eine große Vielfalt geben von Schwerpunkten und Ausschlüssen, die für den einen wichtig sind, der andere sagt, Och, ist mir jetzt nicht so relevant. Okay, vorweg.
4: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch noch nicht nur der Kundenwunsch, sondern auch aus einer Kapitalanlage Sicht. Es ist einfach extrem wichtig, diese, jetzt haben wir es zum Glück definiert, diese ESG-Risiken ja. zu berücksichtigen. Mhm. Und auch nochmal zu dem Punkt Performance-Einbuße. Ich glaube, es ist ganz klar, wenn ich für die Zukunft das nicht mit berücksichtige ja. und auch nicht mit berücksichtige, was heißt denn ein CO2-Preis von vielleicht 100 Euro mhm. für das Unternehmen? Dann ja. habe ich eine Performance-Einbuße, weil ich einfach äh, verpasst habe, mit einzubeziehen, dass der kein Geschäftsmodell mehr hat bei einem CO2-Preis von 100 Euro oder mehr. Also von mhm. dem her ist, glaube ich, auch dieser Risikoaspekt, von dem her wir uns auch als erstes mhm. an dem Thema irgendwie orientiert haben und gesagt haben, das müssen wir bei uns integriert haben und dann haben wir auch eine wirklich die beste Rendite. Okay. Chance für mhm. unsere Kunden und das ist aus unserer Sicht verantwortungsvoll. Ich glaube, das Nachhaltige ist immer ist auch so ein bisschen schwierig besetzt teilweise. Es wird schon besser. Man Am Anfang, Nachhaltigkeit kommt aus der Forstwirtschaft. Mhm. Aber wie wir es auch treiben wollen, ist wirklich ein verantwortungsvoller Investor zu sein. Ich glaube, mhm. das tritt es dann am besten. Okay.
0: Vielleicht darf ich mal eine Zwischenrunde äh, Frage an Sie stellen. Wie war denn der CO2-Preis vor einem Jahr? Um das mal zu unterstreichen, was Sie gerade gesagt haben. Hat jemand eine Idee? Null. Null war er nicht. Okay, wir lagen bei etwa 8 Euro. Okay, wunderbar. Weiß jemand, wie er heute liegt? Ungefähr. Ja, also so 25 bis 30 Euro. Das unterstreicht das. Also Was die Analysten heute natürlich machen, ist ganz klar die Geschäftsmodelle analysieren, inwieweit ist man auf solche Themen. Und Sie, Sie wissen ja, Börse funktioniert im liquiden Bereich ja ganz einfach. Höhere Kosten, weniger Gewinn, schlechtere Kursentwicklung. Ganz einfache Thematik und von daher ist es natürlich nachhaltig, sowas auch mit reinzunehmen. Möchtest du was ergänzen?
5: Ja, ich meine, wir wurden gerade gefragt, was ist ein nachhaltiges Produkt. Ich würde auch dem Herrn Breiting zustimmen. Es gibt nicht das nachhaltige Produkt, genauso wie es nicht den einen Kunden gibt. Mhm. Wir müssen uns auf den Bedarf des Kunden einstellen. Wir müssen dementsprechend dann die Produkte aus dem Gespräch heraus mit den Kunden entwickeln. Weil das Verkehrste, was wir als Produktanbieter tun können, ist, Produkte zu entwickeln, die am Bedarf vorbeigehen. Mhm. Das heißt, Sie geben uns quasi das Feedback, okay, das sind für mich nachhaltige Kriterien, die berücksichtigt werden sollen und dementsprechend können wir dann Produkte dementsprechend auflegen. Der andere Weg wäre verkehrt, wäre nicht zielführend, weil wir dürfen nicht Ihnen sagen, was Nachhaltigkeit ist. Mhm. Das muss sich im Dialog entwickeln, sehen wir auf der Mandatseite genauso mit Versicherungen, mit Pensionskassen. Jede Pensionskasse oder unterschiedliche Pensionskassen haben andere... Kriterien, die Sie angewendet haben möchten, in den Mandatslösungen beispielsweise. Der eine möchte kleinere Ausschüsse, der andere sagt, nein, ich möchte wirklich strenge Ausschlüsse haben und noch vielleicht einen besten Class-Ansatz dazu. Das ist der Weg, wie wir auch als Produktanbieter vorgehen müssen. Okay, wunderbar. Also, ich meine, was
0: Sie jetzt aus dieser Runde mitnehmen sollten, ich glaube, da stimmen Sie mir zu, Sie müssen sich selbst ein Bild machen. Was ist für Sie Nachhaltigkeit? Und dann entscheiden, mit welchen Anbietern kann ich da reden. Es gibt welche, die sagen, ich habe keine Ausschusskriterien. Sie haben ja, Herr Breiting, gesagt, das Thema ist Mindeststandard. Da wird es entsprechend auch hingehen. Jetzt haben wir diesen EU-Aktionsplan, diesen Zehn-Punkte-Plan der EU. Und da ist ja das Herzstück des Thema Taxonomie, das ja wirtschaftliche Aktivitäten definieren soll. Wie sehen Sie das? Bringt das den Markt weiter? Ähm, Was kann man da erwarten? Herr Breiting.
1: Also ich glaube, das wird eine Leitplanke sein, aber die wird A, nicht vollständig sein und B, wird sie zu spät kommen. Das heißt, bis wir in die MIFID und die IDD das Thema integriert haben, ist es mit der Taxonomie eigentlich dann schon zu spät. Das heißt, okay. die kommt viel zu spät. Wir kommen nicht umhin, uns selber Gedanken zu machen und eigene Standards zu setzen. Zumal die EU uns auch schon gesagt hat, wenn wir in der Taxonomie tief bohren, dann wird es beim Thema E sein. Yeah. S und G erwartet man nicht zu viel, weil da die, 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 die Meinung so uneinheitlich sind, dass sie nicht viel Detail von uns zu erwarten habt, Da müsst ihr euch hinsetzen und selbst Gedanken machen. Und die Aufforderung ist auch relativ klar, weswegen wir im BVI auch mit dem Bankenverband, mit dem Derivateverband heute schon zusammensitzen und solche Kriterien festlegen. Mhm. Was wollen die Banken? die sich mit dem Thema schon sehr lange beschäftigen, am Frontend beim Kunden fragen ja. und wie will man auf die Antworten reagieren? Das heißt, welche Gruppen von Produkten möchte ich haben? Gar nicht nachhaltig, ESG Kriterien sind integriert in den Investmentprozess, ist es eine ESG Strategie oder habe ich einen Impact Investor? Das heißt, also wird dort auch quasi mit dem Geld ein positiver ökologischer oder ESG konformer Zweck verfolgt. Mhm. Und da für jede dieser Kategorien Kriterien anzulegen, mhm. ab wann darf ein Produkt in diese Kategorie rein? Ja. Da sind wir relativ weit gediehen Mhm. und ich denke, die Übung muss jeder mit seinen Produkten und mit seinen Partnern machen, weil die EU wird uns nicht vorgeben, was wir dürfen und was nicht und wir wir sollten das auch nicht wollen. Mhm. Wir wollen ja nicht ein Einheitsprodukt verkaufen, wo jeder dann letztlich dieselben Aktien nur noch kaufen darf. Wir wollen ja ja eine eine Produktvielfalt haben und da müssen wir uns leider selbst den Kopf zerbrechen, wie wir das machen und diese Produktvielfalt schaffen und die Verwirrung oder die Komplexität beim Vertrieb, beim Berater draußen trotzdem Mhm. so gering wie möglich halten. Das heißt, Tools und Daten bereitstellen, die man Mhm sortieren und filtern kann, sodass der Kundenwunsch dann auch mit den passenden Produkten gedeckt okay.
0: werden kann. Wer möchte noch was sagen zum Thema Taxonomie? F- F- okay.
4: ja. Ich glaube, das Schwierige bei der Taxonomie ist auch einfach, dass sie unglaublich schwer anzuwenden sein wird in einem gehandelten Bereich, weil hier die Daten zu kriegen, in welche Aktivitäten ist die Siemens, wie, in, also wie agiert sie da und wie viel Prozent von ihrem Umsatz kommt aus welcher Aktivität. Dafür gibt es noch gar keine standardisierten Mhm. Daten und das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und zum anderen auch, was Sie meinten, dieses, wir wollen ja nicht, dass alle die gleichen Aktien kaufen, nur weil die EU sie dann grün definiert, heißt das nicht, dass äh, das Risikomanagement drunter Mhm. schon vollkommen in Ordnung Mhm. ist. Also deswegen ist es, glaube ich, wirklich wichtig, da auch, wenn man breit investieren möchte, sich selber zu schauen und diese ESG-Kriterien eben so umzusetzen, dass wir es auch besser kommunizieren können und den Kunden Mhm. besser erklären können, was machen wir da.
0: Okay, noch jemand? Gut, das, was, was wir gerade gehört haben, war natürlich das Thema Daten. Falls Sie zwischenzeitlich Fragen haben, gerne einfach melden. Aber ich würde nochmal auf das Thema Messungen zurückkommen und dann natürlich auch auf das Thema Performance zurückkommen. Die Datenlage, Sie haben schon angesprochen, wie, wie, wie löst die UBS das entsprechend mit dem Thema Messung, Daten? Was kann man da tun? Oder wie geht ihr vor?
5: Ja, also zum einen haben wir ein eigenes Team äh, implementiert, was wir seit fünf Jahren quasi... Äh, bei uns in der UBS haben. Es ist ein großes Team, mittlerweile 30 Leute, die eigene Datenbanken haben und dementsprechend auch Messungen zu einzelnen Unternehmen durchführen äh, in Bezug auf ESG-Daten. Dann äh, greifen wir natürlich auch zurück auf Datenanbieter äh, wie äh, MSCI, Sustainalytics, Ökom. sind alles Datenbanken, auf die wir zurückgreifen. Mhm. Und letztendlich dann auch für jeden Kunden das Passende irgendwo raussuchen können anhand der Datenlage, die wir haben. Was man natürlich auch feststellt, ist, dass die Datenlage bei Unternehmen aus entwickelten Märkten schon deutlich besser ist als in Entwicklungsländern oder entwickeln, ja, Emerging Markets. Da sieht die Datenlage anders aus. Da muss man aber auch dann vor Ort nochmal wieder Personen haben, die sich Unternehmen anschauen können. Mhm. Wir als globales Haus haben diese Möglichkeiten. Von daher ist es ein Feld, was sicherlich noch am Anfang steht, aus meiner mhm. Sicht, was sich weiterentwickeln wird. Die Datenlage wird sich verbessern Und das ist aber noch ein längerer Prozess aus meiner Sicht. Mhm. Frau Hertel, wie sieht es bei Ihnen aus mit dem Thema Messung, Daten?
0: Ja,
2: also wir haben auch die letztendlich MSCI, ESG-Datenbank, wo wir uns Mhm. natürlich anschauen, wie das hier bewertet ist. Aber ganz entscheidend ist immer wieder das Gespräch mit den Unternehmen selbst, um diese Daten ein Stückchen weit zu validieren, um zu schauen, passt das Ganze, wie das dort bewertet ist. Und deswegen kann es auch sein, dass unser eigener Score letztendlich hier sich ein Stückchen Mhm. weit verändert oder eben anders darstellt und für uns ist eben auch wichtig, nicht nur dieses eine Unternehmen anzuschauen, sondern wirklich möglichst viele Unternehmen in der gleichen Branche, um dann auch hier ein bisschen ein Gefühl zu haben, was passt denn dann am besten zu dem Thema und letztendlich ist ja, wenn jeder Investor das Thema immer wieder anbringt bei den unterschiedlichen Unternehmen, ist ja auch das, was die Regierung letztendlich will, dass man damit das Thema natürlich immer mehr sensibilisiert bei den Unternehmen, dass sich letztendlich auch wirklich was verändert mhm. und genau das halten wir halt auch nach wir schauen mhm. was hatten unternehmen uns vor einem jahr gesagt und wie haben sie das thema letztendlich dann angepasst oder umgesetzt
0: mhm. ja, warte.
1: Ich glaube, wir werden sehen, dass sich die größeren Investoren nach und nach eigene ESG-Datenbanken aufbauen müssen, weil sich auf das Rating eines Dritten zu verlassen, ist A zu einfach und B ist es halt dessen View auf ESG, der nicht zwingend meiner oder der meines Kunden sein muss. So kann mhm. es also sein, das hatten wir neulich bei einem Fondsmanager, habe ich mit ihm gesprochen, er sagte, ich habe mir gerade eine Aktie angeguckt. Bei einem unserer Ratinganbieter, und wir arbeiten mit sechs verschiedenen Datenlieferanten zusammen, okay. hatte die Aktie ein F-Rating, also ganz klar nicht investierbar für meinen Fonds. Ja. Ich habe mir angeguckt, warum die hatten ein schlechtes Rating, weil sie keinerlei Fortbildung für Mitarbeiter bezahlen. Okay, jetzt gucke ich mir das mal in der Datenbank an, was das für ein Unternehmen ist. Ein amerikanisches Biotech-Unternehmen, Durchschnittsgehalt 400.000 Dollar pro Jahr. Wo man sagt, das kann ich nachvollziehen, dass Sie sagen, den muss ich jetzt nicht noch in Bildungsurlaub bezahlen. Mhm. Also ich sehe das ein Stück weit anders. Für mich ist das kein Ausschluss bei diesem mhm. Unternehmen. Ich würde es trotzdem investieren. Und von daher haben wir uns jetzt über die letzten Jahre eine sogenannte ESG-Engine aufgebaut, eine Datenbank, die von sechs Anbietern, also von den großen, Morningstar, MSCI, aber auch mhm. Sustainalytics, Ökom, gefüttert wird. Und wir verarbeiten die Daten selber, stellen die Informationen bereit und, er- und errechnen daraus quasi ein eigenes ESG-Rating, mhm. was uns unserer Sicht der Dinge entspricht und das wir auch jederzeit anpassen können. Einen Anbieter zu nehmen, sagen, der sagt, das Ding ist grün, ist zu kurz gesprungen. Das okay. geht im Augenblick wahrscheinlich noch, aber je reifer der Markt wird, desto weniger können Sie damit arbeiten. Bevor
0: ich jetzt eine Mart frage noch, kle- kleine Nachfrage vielleicht an Sie. Ähm, vor Jahren haben die, die Asset Manager, also die, die Fondsmanager, immer gesagt, ESG schränkt nur mein Anlageuniversum ein. Also wenn ich zu viel ausschließe, dann kann ich nicht genügend auswählen. Wie sieht es heute aus bei Ihnen? Die Aussage ist korrekt. ESG muss Ihr Anlageuniversum
1: einschränken. Anders geht's ja nicht. Also Sie können nicht sagen, ich mache dann trotzdem alles, wie ich lustig bin. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass es dadurch schlechter wird. Es okay. entspricht den Wünschen Ihres Kunden. Der sagt, ich möchte die CO2-Schleuder nicht in meinem Portfolio haben, weil das kann ich Mhm. mit meinem Gewissen eben nicht nicht vereinbaren. Und ich möchte auch keine Kriegswaffen und Sonstiges da drin haben. Mhm. Das heißt nicht, dass Ihr Fonds zwingend schlechter performt, wenn Sie die Kriterien halbwegs sinnvoll setzen. Mhm. Es wird schwierig, und das sind die Diskussionen, die wir gerade führen, wenn Sie halt wirklich große Teile des Investment-Universums ausschließen. Zum Beispiel eine Diskussion, die wir gerade über die Branchen hinweg führen, ist, kann man Ländern noch Geld geben, die das Pariser Klimaschutzabkommen nicht unterzeichnet haben? gute Frage. Wenn Sie jetzt einen grünen Abgeordneten im Europaparlament fragen, na, eindeutig, nein, den Amis darf man kein Geld mehr geben. Mhm. Jetzt erklären Sie mal am Fondhatcher, dass der keine US-Treasuries mehr kaufen darf. Mhm. Das wird in gewissen Marktphasen schwierig, einen Fonds zu haben, dessen Performance dann den Kunden mhm. auch noch glücklich macht. Und da muss man dann gucken, wie ist der Kunde drauf? Sagt er, das bin mhm. ich bereit zu akzeptieren, dass der Fonds mhm. halt vielleicht sich anders bewegt, als ich das so gewohnt bin und vielleicht auch nicht marktkonform? Mhm. Oder bin ich nicht bereit, diesen Weg zu gehen? Und da muss man halt gucken, welches Level von ESG ist der Kunde bereit zu tragen, Okay. Da gibt es auch wieder nicht die eine Antwort. Der eine sagt, mhm. nee, sehe ich auch so. Brasilien, USA, alles raus aus meinem Portfolio. Mhm. Und der andere wird sagen, naja, das Schlimmste hätte ich schon. Aber die Performance mhm. ist halt auch noch relevant, weil ich muss mir damit eine Altersvorsorge mhm. aufbauen oder einen anderen Zweck
0: verfolgen. Okay. Herr Martin, ich würde Sie gerne, weil Sie auch das Thema natürlich ähm, Windparks angesprochen haben, Solarparks, andere Datenlage, wie gehen Sie vor? Gucken Sie auch auf das Thema Recycelbarkeit oder wie, wie, wie gehen Sie da entsprechend vor? Also es
3: ist ein spannendes Thema. Wir haben natürlich eine etwas andere Problematik. Wir ja. verfügen oder brauchen nicht diese große Datenlage oder Datenmenge. Aber was wir natürlich brauchen, ist die Strompreisentwicklung. Okay. Das klingt jetzt mhm. sehr simpel, aber ist es ist auch nicht, weil eine Strompreisentwicklung oder sogenannte PPIs, Verträge, mhm. die man schließt, um Strom zu verkaufen, sind natürlich auch nochmal eine Herausforderung. Speziell, wenn man es an Industrieunternehmen verkauft mhm. oder eben an große Unternehmen oder eben auch an die Börse bringt. Ähm, Bei uns ist es wirklich das Thema äh, Strompreisentwicklung. Da gucken wir uns natürlich an, was passiert in der EU. Wir wollen möglichst unabhängig sein von Förderzulagen, also möglichst Eigenkapital finanzieren mit dem Mhm. Geld der Bayerischen, Geld der Kunden, um da auch sehr, sehr, sehr flexibel agieren zu können. Und äh, das ist das Hauptthema bei uns. Und da gucken wir uns natürlich ganz genau an. Da hilft uns auch witzigerweise die EU dabei. Die haben sehr viele Daten. Die wissen auch, Mhm. in welche Richtung das geht. Und natürlich sehen wir auch, dass der Strompreis eher tendenziell immer ein bisschen nach oben geht. Mhm. Aber Sie kennen das ja auch. Die Kunden wollen toll und gut verhandeln. Das heißt, man mhm. muss da immer aufpassen, wie lange man Stromabnehmerverträge macht, okay. in welchem Rhythmus man dann noch ist und wo man so ein bisschen auf Gewinn verzichtet und wie man das nachher wieder nach oben treiben kann. Interessanterweise ist äh, grüne Strom also die günstigste Energiequelle. Wir können zwischen drei und vier Prozent Strom mhm. produzieren und das ist damit eine der günstigsten Energiequellen. Und dann kommt es nur noch mhm. darauf an, wie gut man das am Markt vermarktet.
0: Mhm. Okay. Wunderbar. Lassen Sie uns nochmal auf das Thema praktische Umsetzung kommen. Sie haben es ja schon angesprochen, ein EU-Paket ist das Thema Integration von Nachhaltigkeit in die Kundenberatung. Ähm, Worauf dürfen sich unsere Zuhörer einstellen, liebe Podiumsdiskussionsteilnehmer?
3: Das, ganz kurz, ich bin auch im GDV-Arbeitskreis für das Thema Nachhaltigkeit. Da geht es natürlich darum, was passiert 2020? Was müssen Vermittler berücksichtigen äh, bei der Frage des Kunden? Möchtest du, eher, also möchtest du nachhaltig investieren oder eben normal investieren oder anders investieren? Da versuchen wir wirklich eine gangbare Lösung rauszukriegen. Äh, es ist ja, gibt so viele Möglichkeiten, das Thema 2020 in die Beratung zu integrieren, aber da bin ich natürlich eher so ein bisschen so ein Blocker. Also Das muss mit drin sein, ja, aber es darf auch nicht zu so kompliziert sein. Und da mhm. versuchen wir gerade über den GdV eine wirklich tragbare Lösung für die Vermittler zu schaffen.
0: Mhm. Okay. Wer möchte? Also ja, Die Frage
1: ist zweierlei. A, was will der Vertrieb eigentlich fragen? Das heißt, mhm. wie viele Fragen zum Thema möchte ich meinem Kunden stellen? Also garantiert nicht 35. Und dann einzelne Ausschlusskriterien diskutieren. Was ist eigentlich mhm. Tabak und wenn ja, warum? Ähm, das wollen wir nicht. Und wer das möchte, der kann das ja heute schon tun, aber ich sag mal, das wird eher die Ausnahme sein. Aber wenn der Kunde sagt, ich möchte nachhaltig investieren, sollten sie entsprechend möglicherweise ein, zwei Kriterien abfragen, was er eigentlich genau will. Also was ist für ihn nachhaltig? Ist das ökologisch? Ist das eher sozial? Oder möchte er alles gleichermaßen? Und dann werden sie vorgefiltert Produkte bekommen, die diesen Kriterien entsprechen. Das heißt für uns ein Riesenprojekt über alle Branchen hinweg. Das heißt, wir müssen Daten beziehen vom Markt. Den Fondsmanagern bereitstellen, die Fonds müssen es ihren Investoren, also den Versicherern mhm. weiterreichen, sodass man weiß, was in meiner Police eigentlich passiert, sodass ich dort quasi dem Kunden dann auch an der Fondspolice ein Angebot machen kann, was seinen Kriterien entspricht. Das wollen wir allesamt pragmatisch halten. Also wir wollen keine 28 mhm. Fragen stellen und dann zig Filter, wo am Ende dann eine hochkomplexe mhm. äh, sagen wir mal, Matrix rauskommt, sondern wir wollen möglichst oberflächlich erstmal bleiben und prinzipielle Kriterien des Kunden abgefragt haben und dazu eine Produktpalette bereitstellen. Mhm. Wer dann gerne möchte, Einzelteile des Fonds auseinanderzunehmen. Das werden wir sicherlich im ersten Schritt nicht über eine Softwarelösung oder eine Beratungstool bereitstellen können. Mhm. Da wird dann der Weg zum Fondsmanager oder der Blick in den Fondsprospekt nicht ausbleiben, wie das auch heute schon ist. Aber wir wollen es Ihnen so einfach wie möglich machen, dass Ihr äh, Beratungsgespräch nicht eine halbe Stunde länger dauert, weil Sie noch ein Kriterium berücksichtigen müssen, sondern dass Sie möglichst simpel vorgefilterte Produkte bekommen und wissen, zu den Kriterien, die mein Kunde mir genannt hat, passt das Produkt in der Form und dann haben Sie eine Palette, die Sie auswählen können.
0: Okay. Ist es jetzt eine eine Bestrafung oder eher eine Chance, dass man diese ESG-Kriterien mit berücksichtigen darf? Meines Erachtens ganz klar Chance.
1: Also wie gesagt, wir sehen es in den Fällen, wo wir heute schon ESG-Fonds im Vertriebsfokus haben. Die Absätze sind fantastisch und ESG, also nachhaltige Fonds wachsen. Also der Markt der nachhaltigen Anlagen wächst drei bis viermal so schnell wie der der normalen Anlagen. Mhm. Und wie gesagt, wir kriegen von Beratern zurückgespielt. Es ist ein völlig anderes Kundengespräch und die Motivation des Kunden, Geld zu investieren, ist eine andere. Es gibt einen zusätzlichen Anreiz. Vielleicht möchte ich auch, dass meine Kinder Freitags mal wieder in die Schule gehen. Und ich habe es festgestellt, meine Kinder haben ich okay. habe mir zum ersten Mal in meinem Leben eine Wahlempfehlung für die Europawahl gegeben, was ich bitte zu wählen habe. Sie können sich vorstellen, welche Partei. Die haben gesagt, du willst Grün. Das ist mir wichtig. Und zwar nur wegen eines Themas: wegen CO2, wegen, wegen okay. Klimawandel. Alle anderen Themen der Grünen und alle Themen der Europawahl waren denen völlig wurscht. Aber die haben gesagt: Du wählst bitte Grün, weil das ist uns wichtig. Und da merkt man, dass dort eine Nachfrage, ein Bedürfnis ist, etwas zu tun. Und ich glaube, wenn wir das links liegen lassen, vergeben wir uns ein unheimliches Vertriebspotenzial. Weil das Bedürfnis, das Gewissen zu erleichtern mhm. und etwas zu tun, ist massiv angewachsen in der Bevölkerung. Und wir hätten Lösungen dafür. Mhm. Die müssen wir anbieten. Alles andere wäre leichtsinnig. Vorrecke.
4: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch noch, warum es eigentlich eine gute Sache ist, dass viele ein bisschen Angst hatten, das Thema auch anzusprechen, lange mhm. Zeit, weil es noch nicht die richtige Lösung gibt. Es gibt keine klare Definition. Das heißt, was antworte ich den Kunden wirklich? Und es zwingt die Anbieter jetzt sozusagen diese Antworten klar und deutlicher zu formulieren, auch für sich selber zu definieren. Das kann für jeden unterschiedlich sein. Das ist auch klar. Es gibt nicht die eine Lösung. Das Thema ist nicht schwarz und weiß. Aber ich glaube, es nimmt, sobald es Normalität wird, ist es auch einfacher, darüber zu reden und die Leute machen sich dann kurz Gedanken drüber und ja, fällen eine bewusstere Entscheidung. Von dem her finde ich es gut.
5: Ich, ich glaube, ich würde sogar noch ein Stück weit weitergehen. Ich glaube, es ist ein Risiko, sich nicht frühzeitig wirklich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und äh, gerade für die Berater, wir hatten jetzt vor zwei Wochen eine Beraterschulung für eine der Versicherungen, die wir auch betreuen. Äh, wir hatten 40 Berater bei uns im Haus und haben die Frage gestellt, wer hat denn mit seinen Kunden das Thema Nachhaltigkeit schon mal aktiv angesprochen? Es waren nicht mal 10% der Berater, die im Raum waren, haben dieses Thema aktiv adressiert. Es kann sein, und das ist vielleicht auch die die Gefahr, die wir generell bei uns haben in der Industrie, dass es die Flut der Produkte momentan auch einen Berater überfordert, weil... Welches Produkt unterscheidet oder wie unterscheiden sich die Produkte untereinander, ist mittlerweile sehr schwer herauszufiltern. Aber dieses Thema, je frühzeitiger Sie es bei Ihren Kunden ansprechen können, ich glaube, das ist Ihre Chance, auch sich dann gegenüber dem Wettbewerb, gegenüber anderen Beratern zu differenzieren. Das heißt... Ich glaube, die Aufforderung ganz klar auch an Sie, sich noch frühzeitiger mit diesem Thema auseinanderzusetzen, sich Produkte anzuschauen. Gehen Sie auf uns als Anbieter zu. Wir unterstützen Sie da sehr, sehr gerne mit Schulungen für Sie, dass wir Sie durch das Thema Nachhaltigkeit führen, auch durch unterschiedliche Ansätze. Was sind Vor- und Nachteile von unterschiedlichen Ansätzen? Ich glaube, das ist die große Chance, die Sie haben. Auf der einen Seite das Risiko, was Sie laufen, wenn Sie sich nicht frühzeitig genug mit diesem Thema auseinandersetzen. Okay,
0: Frage ans Podium, Orientierungshilfen. Was können wir kurz den Beratern noch mitgeben? Woran können Sie sich orientieren? Was empfehlen Sie, wenn man jetzt einsteigt in dieses Thema, was kann ich tun, um mir dann Grundwissen entsprechend auch anzueignen? Vielleicht können Sie noch aus Ihrem Haus dazu ein paar Tipps weitergeben. Wer möchte, Frau Herr.
2: Ja, wir haben jetzt als ersten Schritt einfach mal eine eigene ESG-Policy aufgesetzt, die der Berater letztendlich sich auch anschauen kann. Die würde auch bei mir am Stand ausliegen, wenn, wenn sich da jemand dafür interessiert, dass man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, mhm. wie kann man das Thema letztendlich umsetzen und wie kann ich es meinen Kunden auch nahe bringen. Denn mhm. äh, nach was frage ich denn den Kunden letztendlich, was für die Anlageentscheidungen wichtig ist und der der zweite Schritt ist ja letztendlich erst, welche Produkte passen dann letztendlich zu meinem Anleger. Aber wie gesagt, es ist einfach eine Anforderung, die das, der, die Regulatorik vorgibt, aber letztendlich sieht man natürlich auch, dass der gesellschaftliche Wandel schon in diese Richtung geht mhm. und deswegen sollte man natürlich da auch sich rechtzeitig entsprechend informieren, um dann das richtige Produkt zum richtigen Anleger bringen okay. zu können.
0: Ja.
1: Wir machen einfach ich, mal durch. Ich würde es eventuell auch mal versuchen, von der anderen Seite aufzuzäumen, da Sie ja ohnehin ab nächstes, spätestens übernächstes Jahr Ihre Kunden nach dem Thema fragen müssen. Fangen Sie heute schon damit an. Fragen Sie den Kunden mal, was ist denn dir da wichtig? Um mal rauszuhören, was denn in Ihrem Klientel, und nicht jeder von Ihnen hätte die gleiche Art von Kunden, was ist denn das, was dich bewegt? Ist es wirklich nur Ökologie? Gibt es andere Themen, die wichtig sind, um rauszufinden? Wo ist denn da der Schwerpunkt? Und dann würde ich anfangen, so nach und nach im nächsten Jahr mal zu suchen, welche Produkte eignen sich denn dafür? Weil die Produkte werden sich ja alle noch verändern in den nächsten Monaten, weil wir ja alle noch warten, wohin sich der Markt entwickelt und was wir an rechtlichen Vorgaben eventuell bekommen und worauf wir uns einigen. Das heißt, alle Fondsmanager warten ja auch darauf, noch ein paar Leitplanken zu bekommen, was sie künftig machen müssen. Aber fragen Sie Ihre Kunden, was ist denen wichtig und was sind die Schwerpunkte? Weil Sie müssen sich Mhm. jetzt nicht mit jedem Nachhaltigkeitsthema des Universums beschäftigen. Wenn Sie feststellen, das interessiert nur jeden 500. Kunden, lassen Sie es links liegen. Aber wenn Sie sagen, jeder Kunde hat mir eigentlich zwei oder drei Sachen immer Mhm. genannt, dann sind das die Dinge auf die Sie achten sollten bei der Auswahl eines, eines Produktes. Geöffnet. Okay, jetzt haben wir eine Nachfrage, bitte.
5: Viele Versicherer haben hybride Produkte in ihrem Portfolio, also eine Mischung aus Voranlage und Sicherungsvermögen. Wie geht man denn damit um? Weil das Sicherungsvermögen spielt äh, eine große Rolle und ja, die Frau Recke, die hatte ich im, äh, im Blick, dass sie da vielleicht was dazu sagt, spielt eine große Rolle. Und wenn das noch nicht nachhaltig investiert ist, ist das Sicherungsvermögen, das muss ja vielleicht umgeschichtet mhm. werden über viele Jahre hinweg, wie gehen Sie mit diesem Spannungsfeld um?
4: Ähm, sehe ich kein Spannungsfeld bei uns zumindest drin, weil wir wirklich schon 2011 angefangen haben, Nachhaltigkeit in den gesamten Investmentprozess zu integrieren. Das heißt, uns ist es wirklich wichtig, bevor wir eine Investmententscheidung treffen, schauen wir eben, wie geht das Unternehmen, in das wir investieren, mit der Umwelt um, wie geht es mit seinen Mitarbeitern um, wie ist die Governance-Struktur des Unternehmens. Das heißt, das machen wir für das gesamte Sicherungsvermögen und nicht nur für einen einzelnen Fonds. Und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, was uns ein bisschen unterscheidet. Wir haben nicht das eine grüne Produkt, das ist leichter zu vermarkten. Das ist mir klar, wenn da irgendwo steht, das ist unser blaues, grünes Produkt, wie auch immer. Dann kann ich das dem Kunden sehr viel leichter nahebringen. Ich weiß, unser Ansatz ist extrem schwer und ich bin auch öfters auf Maklerveranstaltungen. Und ich weiß, wie schwierig unser Ansatz ist, den zu erklären. Aber die Kurzfassung ist einfach, bevor wir investieren, berücksichtigen wir in jedem Fall bei den gehandelten und den nicht gehandelten Kapitalanlagen, einen wichtigen Teil unseres Sicherungsvermögens ausmachen, berücksichtigen wir immer, Nachhaltigkeitskriterien und Chancen. Also es gibt ja auch viele Chancen, gerade im Bereich von den nicht gehandelten Kapitalanlagen, dass ich eben schaue, was ist eben mein realer Impact, was ist meine Wirkung auf die Realwelt. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir es bei uns schon lange integriert haben und dafür das gesamte Sicherungsvermögen nach- sagen können, es ist nachhaltig gemanagt. Da ist nicht jedes Produkt oder nicht jede Aktie, die mhm. da drin es ist, es nachhaltig. Aber bei denen, die noch schlecht sind, sagen wir, wir gehen in den Engagement-Prozess okay. und versuchen okay. es zu verändern.
0: Sorry, wir haben jetzt nur noch eine Minute und ich möchte jedem noch mal ganz kurz die Gelegenheit geben, zum Abschluss zu sagen, was möchten Sie unseren Zuhörern noch mitgeben auf ihrem Nachhaltigkeitsweg? Danke. Danke.
5: Ich kurz, kurz an. Ja, Ganz kurz, 20 Sekunden, das schaffe ich. <lacht> ja, also ich glaube, wir haben jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr viel auch von anderen Anbietern über Megatrends gesprochen. Ich glaube, wenn es einen Megatrend gibt, ist es das Thema Nachhaltigkeit. Für Sie ist es Risiko und Chance zugleich. Ich hatte es vorher angesprochen, Beschäftigen Sie sich frühzeitig mit diesem Thema, werden Sie sprachfähig in diesem Thema und dabei möchten wir als UBS Asset Management Sie sehr, sehr gerne unterstützen. Kommen Sie auf uns zu, auf unser Haus, stellen Sie uns die Fragen. Es gibt keine blöde Frage zum Thema Nachhaltigkeit. Von daher kommen Sie auf uns zu und fragen Sie die Fragen, die die Ihnen auf dem Herzen liegen nur ganz
4: kurz vielleicht, ich glaube, wir schaffen es nur gemeinsam, das Thema wirklich anzugehen und real was zu verändern. Von dem her ist mein letzter Satz eigentlich nur, wir müssen es gemeinsam schaffen.
0: Okay, danke.
3: Ja, meine, meine Empfehlung, wir machen es sich nicht zu so kompliziert. Versuchen Sie sich selbst erstmal als Maklerbüro CO2-neutral zu stellen. Das ist immer der Anfang. Und dann gucken Sie einfach, was den Kunden interessiert. Wenn es ein bestimmtes Thema ist wie Klima, dann finden Sie relativ schnell jemanden im Bereich Klima. Wenn es andere Themen sind, finden Sie da auch wieder andere Anbieter.
2: Ich fand den Ansatz gut, auch wirklich jetzt schon die Kunden letztendlich danach zu fragen, um sowohl ihre Kunden wie auch sich selbst ein Stückchen weit zu sensibilisieren. Und wir als Voranbieter sind natürlich immer froh über jeden Input, den wir bekommen können. Natürlich warten wir noch auf gewisse regulatorische Maßnahmen, aber wir wollen dann natürlich auch die richtigen Produkte
1: aufsetzen. Seien Sie motiviert, nehmen Sie es als Chance und nicht als reine Pflichtübung und Sie helfen Ihren Kunden damit motiviert, Geld zu investieren, das Sie vielleicht sonst auf dem Girokonto hätten liegen lassen. Von daher nehmen Sie es wirklich als Chance und nicht als eine der üblichen regulatorischen Pflichtaufgaben. Es ist mehr und es macht auch wirklich Spaß, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Also mir macht das mehr Spaß, als die Mifid umzusetzen zum Beispiel. Ist jetzt nicht schwierig, aber
0: es ist wirklich ein Thema, das Laune macht. Dann bleibt mir nur übrig, mich recht herzlich beim Podium zu bedanken. Ich glaube, jeder von meinen Diskutanten steht natürlich am Stand noch für Fragen zur Verfügung. Ich danke Ihnen, dass Sie zu uns gekommen sind für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Messerverlauf. Vielen Dank.